0: Aujourd'hui, j'ai interrogé Véronique, qui est une praticienne en hypnose, que j'ai eu la chance de rencontrer via les Coris. Les Coris, en fait, c'est une plateforme d'échange entre praticiens dans le domaine du bien-être. Donc, on a pu, euh, avec Véronique, en fait, faire un échange de nos séances. Et euh, Véronique, euh, c'est quelqu'un euh, qui a une voix si singulière, d'une douceur incroyable. Donc, je vais vous laisser... Euh, l'écouter attentivement, découvrir ce qu'est l'hypnose, découvrir son approche et vous allez aussi vous rendre compte que c'est quelqu'un qui a quelque chose de, de magique en elle. Et donc voilà, j'avais très envie de, de vous la présenter, je vous souhaite une super écoute. Donc Véronique, bienvenue sur le podcast Bien-être et Vaillance. Euh, J'avais envie comme, euh, comme introduction de dire que euh, la date qui a été choisie aujourd'hui, le 4 février, euh, en fait elle est importante pour nous deux parce que euh, c'est euh, le 4 février c'est la Sainte Véronique. Et qu'en fait Bérénice étant un prénom extrêmement ancien, c'est un prénom qui a, a, a évolué euh, dans le prénom euh, euh, Véronique. Parce qu'en fait, en espagnol, le B et le V, c'est pareil. Donc, si toutes les deux, on va en Espagne, on nous appellera toutes les deux euh, Veronica. Mmh. Et donc, euh, donc voilà, donc, je suis touchée que, que, que tu aies choisi cette, cette date-là, parce qu'elle est très symbolique pour nous deux. Et en fait, moi, euh, ma grand-mère maternelle que je n'ai jamais connue s'appelle Véronique. Donc, c'est aussi voilà, quelque chose qui me, qui me touche tout particulièrement. Euh, ma première question, ce serait, est-ce que tu veux bien te présenter pour nous expliquer ton activité et qu'on comprenne euh, ce que tu fais
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, euh, merci, Vérini de, de me convier à ce podcast. Je suis euh, super touchée à chaque fois que tu m'invites à, à partager ces moments avec toi. Et puis, euh, bonne fête à toi.
0: Merci,
1: bonne, merci bonne à fête à toi. Genre, mon célèbre, les est et c'est un jour particulier pour moi parce que c'est le jour où, où chaque 4 février mon père m'offrait un bouquet de jonquilles voilà et mon père n'est plus là aujourd'hui donc c'est un jour important pour moi voilà donc je t'offre ce bouquet de jonquilles pour ouvrir ce mmh. podcast pérenniste et voilà en, en quelques mots toute, toute ma gratitude en tout cas de, de me convier à, à ce moment. Alors, euh, oui, me présenter. Donc, euh, Je suis euh, hypnothérapeute humaniste euh, à la Garenne-Colombe. Hein. J'ai lancé mon activité euh, il y a maintenant un an. J'ai commencé ma formation il y a deux ans. Ça a été un peu une, une volte-face, on va dire, une, une, une révolution, mais qui est arrivée avec un, tout un parcours assez euh, qui m'a amenée jusqu'à ce point, on va dire, euh, de me lancer dans, dans l'accompagnement. Euh, en quelques mots, j'ai eu un parcours assez atypique euh, avec un, on va dire un fil conducteur qui a toujours été euh, donner du sens aux choses, donner du sens et euh, à travers l'image. Voilà, j'ai commencé en, par une, une, des, des études d'histoire de l'art où j'ai découvert le monde de la symbolique, donc qui était euh, complètement passionnant pour moi. Je buvais les paroles de mes profs. Voilà, et puis après, euh, j'ai fait une école de commerce appliquée au marché de l'art, j'ai monté euh, une association, j'ai fait des grosses expos d'artistes avec toujours un leitmotiv euh, et, et toujours un fil qui réunissait euh, tous ces artistes autour d'une thématique. voilà Il y avait aussi bien des peintres, des sculpteurs, des graveurs, des, euh, des créateurs de bijoux, euh, des créateurs sur verre. Euh, voilà, et puis après, je, je me suis tournée vers le monde de l'entreprise où j'ai proposé aux... aux aux sociétés au fait de, de porter leur message à travers des œuvres d'art. Voilà, donc là aussi, trouver du sens à travers l'image, à travers la matière, à travers un symbole. Euh, voilà, donc j'ai monté des, des grosses expos pour, pour des, des, des grosses sociétés, pour des événementiels, et puis pour des, des cadeaux de fin d'année, voilà. Et puis, euh, la vie, à un moment, te t'en un petit peu toujours sur pause, donc il y a un moment où je me suis remise en question, et et euh, je suis un bilan de compétences à cette époque-là, et je me suis dit, ah bah ben oui, c'est vraiment l'accompagnement, parce que c'était quelque chose qui, qui était en moi, hein, de toute façon qui est dans mon ADN, dans mon ADN. Et euh, j'ai fait une formation de coaching conseil en image, voilà, où euh, l'idée c'était d'aider des, des personnes à se reconnecter entre ce qu'elles avaient au fond d'elles et ce qu'elles voulaient... Euh, euh, faire vivre, faire émerger au fait quand elles, euh, elles étaient en société ou dans, dans leur famille ou avec leur compagnie. Euh, je me suis lancée et puis euh, j'ai vite arrêté parce que euh, parce que je me sentais pas euh, légitime. Hein. C'est souvent la grande question qu'on se pose quand on, on se lance dans l'accompagnement trouver sa la légitimité et ça euh, Très vite, je me suis rendu compte que ça, ça, ça basculait très vite vers de la thérapie et je me sentais pas prête au fait à accompagner les gens euh, dans ce domaine-là. Et, euh, et donc euh, voilà, j'ai vite arrêté cette activité et puis la vie m'a emmenée euh, dans la bulle du e-commerce quand le e-commerce e a commencé à exploser et euh, je me suis occupée de, de sites e-commerce plutôt dans le secteur des ventes privées où l'idée c'était de, de, de mettre en avant des produits et là encore, ce site a vite trouvé sa place parce qu'on était les seuls en fait à présenter plus des produits avec une thématique, avec un sens, que de présenter une marque proprement dit. Voilà, donc je me suis follement amusée. Euh, à, à chercher ses produits, à aller chercher des créateurs à travers le monde, à mettre tout ça en image, hein, de, le temps d'une fraction de seconde, parce que ça va très vite dans l'e-commerce. Et euh, donc, je suis partie euh, très, très vite, bille en tête dans, dans cet univers, euh, mais toujours avec, euh, avec cette envie de revenir avec l'accompagnement, à l'accompagnement, et avec une, euh, on va dire, j'ai fait une thérapie avec une personne qui a été mon éveilleuse dame, euh, dont je souhaite parler aujourd'hui, qui s'appelle Sarah Sarajevic, qui a été incroyable pour moi. Elle m'a amenée vraiment vers, vers une ouverture de conscience. Et je dois dire que si je n'avais pas rencontré cette personne, ma vie ne serait pas la même aujourd'hui. Elle m'a amenée euh, énormément et, et elle m'a fait prendre conscience de plein de choses. Et elle a fait en sorte que je sois la femme que je suis aujourd'hui. Voilà, donc euh, une petite, euh, un petit mot tout... <rire> tout particulièrement pour Sarah, qui a, qui a été très importante pour moi. Voilà, et puis donc, euh, après, bah, j'ai continué ce monde de l'entreprise. Je suis partie, euh, j'ai quitté ce petit site que j'adorais pour, pour un, un grand groupe qui m'a demandé de, de m'occuper de leur unité e-commerce. Et là, le, le sujet m'a beaucoup touchée, parce que c'était de lancer un site pour les femmes rondes. Mon voilà, donc je me suis vraiment investie dans, dans ce projet. Je l'ai complètement pris à cœur. Et on, on avait un message haut et fort à faire passer, comme quoi la mode était accessible à tout le monde, quelle que soit son apparence, son look, sa taille. Voilà. Et euh, ça a été une superbe aventure, avec euh, beaucoup de rencontres. On a fait euh, beaucoup d'interviews aussi autour du, du thème de la grande taille, surtout qu'en France, c'est un sujet qui est extrêmement stigmatisé quand on fait un, un, plus d'un 42 ou quand on commence à frôler les 44-46, euh, ben on y regardait de travers dans les boutiques. Donc voilà, j'ai aussi, à travers ce site, c'est aussi une, une façon de, de laisser la parole à, cette, à, à toutes ces femmes hein, et de s'exprimer autrement qu'à travers euh, là encore un, euh, une marque ou un, une image. Euh, malheureusement, le, le, le projet euh, a dû... Euh, s'arrêter euh, faute, euh, faute de moyens et euh, j'ai repris, euh, j'ai remonté ma, ma propre boîte et euh, là encore je me suis occupée voilà, de, toujours de, de mettre en avant euh, des produits avec, euh, avec une éthique, avec une ADN, avec un, un vrai sens. Et puis le, le Covid a un petit peu freiné tout ça mais bon je, je, je sentais bien depuis quelques temps que je n'étais plus à ma place, euh, voilà qu'il y a quelque chose qui me manquait en tout cas et que je cherchais vraiment un, un support, vous euh, voyez, plus un outil peut-être pour, pour accompagner. Maintenant, j'étais prête, j'étais à ma place, et puis la, la vie avait fait aussi que je me suis posé beaucoup de questions. Et euh, j'ai retrouvé, alors il n'y a, a jamais de hasard, une amie que je n'avais pas vue depuis 30 ans, euh, qui s'appelle Sandrine Parisot, qui est hypnothérapeute humaniste à Paris. Et euh, on, on s'est vu, on a pris un café, elle m'a parlé de son métier, et... Et à la fin de ce déjeuner, je me suis dit mais oui c'est ça, c'est exactement ça que je cherche. Et du coup, je me suis inscrite à la formation d'IFHE pour faire de l'hypnose humaniste et ça a été très vite. J'ai euh, terminé ma formation, j'ai ouvert mon cabinet et voilà où je suis aujourd'hui. Voilà et c'est vraiment quelque chose euh, qui était en moi et euh, il fallait certainement tout ce chemin pour arriver là. Et aujourd'hui, euh, rien ne me ferait euh, marche arrière rien ne me ferait bouger de, de la place à laquelle je suis euh, dans cette pratique de l'hypnose humaniste. Donc voilà, il y a, il y a toujours eu, euh, j'ai fait eu plein d'expériences différentes, mais avec toujours ce fil conducteur de, de donner euh, du sens, de, de travailler sur l'image, euh, sur la symbolique. Euh, voilà, ça, ça a toujours été important pour moi et d'être aussi, euh, bien évidemment, tourné vers l'autre et d'accompagner l'autre. Hein. Et pour la partie intuitive, alors j ai, j ai, quand j'étais petite, j'ai appris à tirer les cartes par une amie qui, qui était venue vivre chez nous, habiter à la maison. Ma mère était assistante sociale, donc elle aussi, elle était avec ce, ce grand cœur humaniste. Et on a, on a recueilli au fait cette jeune, cette jeune fille qui, qui n'avait pas de parents. Elle est venue habiter chez nous pendant quelques temps et elle m'a appris à tirer les cartes. J'avais à peine 8 ans. Et j'ai toujours, euh, enfin, j'ai continué à lire les cartes sans vraiment comprendre ce que je faisais, au fait. Et quand j'étais ado, en colo, il y avait la queue, tu vois, pour que, <rire> que je lise les cartes. Et les gens disaient, ah ouais, c'est vrai. Euh. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passait à chaque fois, mais je n'avais pas vraiment conscience de ça, au fait. Et c'est vraiment avec, euh, avec euh, ma pratique aujourd'hui que je, 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 je reviens un petit peu sur les oracles et, et sur cette forme. Euh, c'est en forme intuitive qui a toujours été là, finalement. Voilà, un petit peu en résumé, euh, tout ce, ce parcours euh, qui fait que, que je suis la personne que je suis aujourd'hui.
0: Mais j'adore, j'adore que tu aies pris le temps comme ça d'embrayer tout de suite, en fait, sur ton parcours pour nous expliquer un petit peu le, le déroulé. Et moi, je vais, je vais rebondir euh, <coughs> par rapport à ce que tu dis parce que c'est vrai que tu... Ça m'a fait penser à des questions que j'avais déjà prévu de, de, de te poser. Et parfois, c'est des, des questions qui, qui sont nouvelles et qui viennent. Donc, euh, euh, quand tu dis que, par exemple, euh, la, la Sarah dont tu as parlé a été comme une, une éveilleuse dame ouais. et qu'elle t'a euh, aidé à avoir plein de, de prises de conscience, est-ce qu'il y a... Euh, une, une prise de conscience dont tu as envie de nous faire part ou une croyance limitante que, que tu as dû dépasser à ce moment-là
1: Alors... Euh, oui, il y en a une. Alors, vrai que Sarah travaille beaucoup sur le, le transgénérationnel. Donc, j'ai eu pas mal de, de, de soucis de santé. Et euh, avec l'accompagnement de Sarah, voilà, j'ai compris que ces problèmes de santé venaient de voilà, de mon histoire personnelle de, de mon histoire de famille et, et pour moi ça a été euh, voilà ça c'était une vraie étape franchie euh, comme de, de de casser une chaîne au en fait hein, de, de couper cette chaîne et de pas euh, refiler à mes filles <rire> ce que j'avais que porté quelque part donc euh, ça c'est une des choses euh, les plus précieuses qu'elle m'ait
0: qu transmis par son compagnement ok top, merci à toi euh, et quand tu dis que tu as, as, as créé un, un, un site pour les euh, les femmes rondes euh, moi je sais que c'est quelque chose qui me, qui me touche particulièrement le thème des, des, des femmes rondes et euh, j'avais prévu de, de t'en reparler en fait avant même que tu, que tu euh, reparles de, de cette expérience là est-ce que tu veux bien euh, simplement nous dire bah, toi ce qui t'a touché en fait dans, dans cette expérience Pourquoi c'est quelque chose qui t'a touché
1: Ça m'a touché parce que.. Euh... Parce que c'est mon côté empathique, certainement, parce que ces, ces femmes, on se rend, je me suis vite rendu compte qu'elles n'avaient pas finalement accès à la, à la mode et qu'elles étaient euh, mises sur le côté, surtout, euh, surtout en France. C'est beaucoup moins le cas aux États-Unis. On est très libre de faire ce qu'on veut, en Angleterre. Mais en France, c'est le pays de la mode. Hein, donc, euh, quand on dépasse le 42, on la taille euh, maximum sur, les, sur, sur une marque euh, dite euh, « mon grand taille, c'est 42. C'est une toute petite taille, hein, 42. Voilà, et dès qu'on n'est pas ce 42, on a un choix qui est beaucoup plus limité et il euh, n'y a, a rien finalement. Alors aujourd'hui, ça commence à bouger, on commence à voir beaucoup de choses. Et heureusement, moi, cette expérience, aujourd'hui, elle a 9 ans. Et les mentalités évoluent. On commence à voir des femmes en lingerie avec, avec leur forme. Et, et c'est génial. Mais il y a, il y a 10 ans, ça n'existait pas. On ne représentait pas tout ça. Ça commençait tout doucement. On commençait à avoir quelques mannequins magnifiques comme Dara qu'on commençait à voir dans les magazines, mais c ça restait vraiment très anecdotique. Donc, les, les mentalités ont quand même beaucoup bougé entre et cette expérience que j'ai menée euh, il y a dix ans. Et c'était vraiment ça, c'était de pouvoir leur donner, euh, donner à toutes ces femmes un, un, un support, un lieu où elles pouvaient se euh, dans leur peau, avec, euh, avec ce qu'elles ce qu'elle porte en elle, voilà, et euh, voilà, c'était vraiment important pour moi, et puis, euh, et puis il y a eu beaucoup d'interviews, on a fait un moment de, de rencontres, d'ateliers pour qu'elle puisse s'exprimer, et alors, ça m'a ramené certainement à cette part d'accompagnement, hein. en plus d'être de, de, que dans le commerce, euh, il y avait toute cette réflexion sur, euh, sur la personne en, en elle-même, au-delà de, de son apparence, qui, qui me qui touchait vraiment. Voilà, on a, on a, c'était assez amusant, le site s'appelait Anticode, donc c'était justement briser les codes. Et le, le leitmotiv c'était bah, vous, vous faites un 38, euh, vous ne trouverez pas à vous habiller chez nous. <rire> C'est dommage, si vous faites un 38, il n'y aura pas votre taille. <rire> C'est un peu un contre-pied justement pour leur dire bah oui, nous aussi, j'ai ma garde-robe, je suis un petit code, je peux y aller. Et euh, voilà un petit peu ce qui, oui, qui m'a. Animé. Voilà. Et mmh. puis avec ce, ce formidable outil euh, qui est e-commerce et qui était Internet, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas de marque qui, euh, qui s'exprime, qui exprime beaucoup de choses au-delà euh, du vêtement et je trouve ça magnifique.
0: Mmh.
1: Voilà. Je trouve ça super. Ça, ça commence vraiment à bouger dans, dans la communication alors qu'il y, y a encore 8 ans ça, ça commençait, c'était vraiment le, le début.
0: Mmh. Euh, je te le dis juste pour info, il y a, il y a quelques petits bugs son, mais ça vient, ça vient de ma connexion. Donc, euh, pour l'instant, je t'entends très bien. Mais si jamais euh, ça s'accentue, je, je couperai ma... mon écran. Ok. Euh... Et du coup, euh, tu, tu, tu parlais de, de ton enfance. En fait, tu, tu disais que toi, tu as appris à, à lire les cartes, en fait, très vite. Et euh, quand tu dis que tu as appris à lire les cartes, c'est-à-dire... Euh, c'était quoi pour toi lire les cartes Est-ce que ça voulait dire, euh, en fait, être à l'écoute de ton intuition et laisser venir le message qui venait quand tu regardais l'image Ou, en fait, euh, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi Parce que je pense qu'on a... Tu vois, parfois, euh, on lit des cartes... Alors,
1: Rétrospectivement, oui. Pour moi, c'était un jeu. Hein. D'ailleurs, je n'avais pas du tout... Euh, je ne tirais pas les, les tarots de Marseille. Hein. C'était juste avec un jeu de cartes, avec 32 cartes, mmh. avec euh, la dame, le carreau, le, le, la dame, le roi mmh. et le valet. Et euh, finalement, c'était un peu comme un livre et de, de raconter une histoire. Quand je, je posais mes, mes cartes, euh, il voilà, y, y avait un schéma de lecture hein, euh, qui, voilà, qui m'accompagnait vers... Euh, vers des pensées, vers, vers des choses que je pouvais percevoir pour la personne. Euh, C'était effectivement, je pense, très intuitif, mais mm. je prenais plus ça comme, comme un jeu, finalement. Il n'y euh, avait pas d'intention forcément de, de, de lire les cartes comme on peut l'entendre. C'était euh, oui, de me mettre en empathie mais de façon complètement inconsciente à l'époque, parce que j'étais toute petite. Mm. Mais de me mettre en empathie avec la personne et de, de lui dire ce que je pouvais ressentir en me servant de, de, de ce support comme, comme si tu lis un livre voilà, sauf que l'enchaînement des mots était différent avec des,
0: des visages
1: des, des, des couleurs voilà, c'est vraiment un, comme si tu lis une, une, une carte postale et que tu laisses, tu laisses mon esprit dépasser ce que tu peux voir sur la, sur la carte en, gros, en résumé
0: je trouve ça génial que les enfants ils faisaient carrément la queue pour venir te voir en colo, c'est extraordinaire ouais.
1: <rire> c'est vrai que c'était amusant <rire> ouais. et alors après j'ai arrêté et je je sais pas pourquoi euh, j'ai complètement arrêté et c'est une amie qui, qui est revenue me voir Moi, je lui disais oui j'ai toujours euh, les cartes, elle, elle est venue un jour avec un, un tarot de Marcel mais ici pour toi tu me tiens les cartes Dit non, tu veux vraiment? Bah oui. Et voilà, j'ai eu les cartes et elle était enchantée. Et j'ai recommencé en fait euh, tout doucement à, à me proposer sur, sur les cartes. Et, et voilà. Mais je, voilà, c'est quelque chose que je fais euh, plus dans, dans mon cercle familial ou avec des amis. Euh, je le fais pas en cabinet. Alors je suis en train de le, de le développer parce que je me. Je m'intéresse beaucoup à une personne qui s'appelle Sophie Arda, qui est, qui est incroyable, qui fait du, du tarot psychologique. Et euh, là encore, il y a un lien en fait entre ma pratique et le tarot que je trouve hyper... Euh, qui a du sens, parce que c'est vraiment une analyse par rapport, euh, on va dire, aux archétypes. Hein, et on, on en parlera peut-être plus tard, mais dans nos humanistes, on travaille beaucoup avec les archétypes. Et euh, voilà, et c est, c est on verra, mais c'est quelque chose que je, je pense que je vais développer en cabinet, en tout cas d'aller vers cette, cette lecture du tarot psychologique avec, avec l'approche de, de Sophie Barba. Voilà, j'ai fait une, une de ses premières informations et je pense que je vais continuer avec mmh,
0: Ok. Et du coup, euh, quand tu t'es présentée, tu disais qu'effectivement tu, tu fais de l'hypnose humaniste et euh, est-ce que tu veux bien nous expliquer euh, euh, ce que c'est Parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il euh, y a différents types d'hypnose. Ouais. Donc, euh, voilà. Nous expliquer un petit peu ce que, ce que, ça, ce que ça implique.
1: Alors oui, aujourd'hui, il, il y a différents types d'hypnose. C'est la plus classique, en tout cas celle qui est la, la plus pratiquée, c'est euh, l'hypnose ericksonienne. Après, il ouais, bah, y humanistes, on parle aussi d'hypnose spirituelle, on parle de des hypnoses de régression, il y a une hypnose transpersonnelle, il y, a, il y a plein de, de courants d'hypnose différents. Alors on va dire que le, 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 le fond commun à, à toutes ces formes d'hypnose, c'est d'emmener la personne vers un état de, de conscience modifié, hein, de, de l'emmener vers cet état pour après pouvoir l'accompagner ben, soit avec de l'hypnose erectionnelle, humaniste ou autre. Euh, l'hypnose humaniste sa la différence euh, principale c'est une hypnose qui a été euh, créée dans les années 2000 par euh, Olivier Lecarte et Patricia D'Angeli euh, qui sont les, les créateurs de l'école euh, que j'ai faite, hein, l'IFHE c'est euh, une hypnose en fait, où on, on va euh, emmener la personne dans cet état de conscience modifié euh, mais on va l'emmener en, en éveil de conscience, c'est à dire qu'on va faire en sorte de, de faire euh, Grandir cette conscience, de la relier euh, au tout, à hein, tout ce qui l'entoure, à la nature, à l'univers, voilà, de, de la relier à la vie tout entière pour faire euh, grandir euh, cette part euh, consciente qu'on a en, en nous tous et euh, de faire tel, en, en sorte que cette part consciente vienne comme, un, comme une lumière éclairer notre inconscient, hein, notre inconscient qui, euh, qui euh, représente 95% de. Ouais, de 90 à 95 de, de, de nos agissements. Et, euh, et donc, ce, ce conscient et cet inconscient dans, dans cet état de conscience modifiée travaillent en, en union, main dans la main. Et donc, c'est euh, le conscient qui, qui va faire en sorte que l'inconscient euh, va envoyer euh, des symboles, des images, des, des, des sensations. Et puis, la personne euh, donc est, est unifiée à ce moment-là et va pouvoir euh, travailler sur... Euh, euh, et réfléchir sur tout tout ce que l'inconscient lui envoie voilà donc elle est elle est autonome euh, nous on est juste là comme euh, comme un guide hein, pour euh, pour euh, l'accompagner lui, 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 lui dire euh, je sais pas il faut plus aller à droite plus à gauche euh, l'aider hein, pour euh, pour que que ce, ce symbole euh, prenne matière quelque part voilà et euh, et pour que la transformation puisse se faire L'hypnose érectionnelle, elle est, elle est différente dans le sens où la personne est plus en, en focalisation, justement pendant, pendant cette période de, où l'hypnothérapeute va la en état modifié de conscience, où elle va être en repli sur elle-même. Et l'hypnothérapeute va, va dissocier le conscient de, de l'inconscient pour pouvoir aller lui travailler directement sur l'inconscient.
0: Voilà. Mais ça, c'est fou. Ça veut dire que, euh, en fait, notre inconscient, il est, euh, il est moteur dans notre vie
1: Eh oui. Eh oui, notre inconscient, il, a, il est moteur sur plein de choses. Il est, il, est, il, est, il est tout le temps là. Il nous fait agir aujourd'hui euh, de plein de façons hein, de, de... Par rapport à l'inconscient, c'est notre, notre tableau, notre, comment dire, notre bibliothèque intérieure. Hein. C'est comme un énorme ordinateur avec euh, plein de fonctions. C est, c est, euh, et c'est tout, euh, tout, 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 toute cette bibliothèque qui fait qu'on qu qu agit euh, ou qu'on réagit, ou, ou voilà, qu'on fait certaines choses aujourd'hui. Euh, il y de 95%, on n'en est pas conscient puisque c'est inconscient, justement. Mm. Voilà. C'est quand on va euh, justement, euh, on, on, on plonge euh, alors soit en, en conscience augmentée, soit en utilisation euh, à l'intérieur de soi pour aller euh, se reconnecter à, à cette part inconsciente et, et faire en sorte que les choses évoluent et, et se transforment.
0: Mm c'est fou. Je, je reviendrai dessus avec une, une autre question euh, par la suite. Euh, moi, ce que je voulais savoir, c'était, euh, en fait, à quelle problématique s'adresse euh, l'hypnose
1: L'hypnose s'adresse à de multiples problématiques. Euh, ça, ça va aussi bien... Euh on a des personnes qui viennent nous voir pour du développement personnel, ça peut être pour de la performance mais ça peut être aussi pour la gestion du stress ça peut être pour un deuil par exemple ça peut être pour qu'on entend plus c'est l'arrêt du tabac ça peut être pour la perte de poids ça peut être pour les burn-out ça a une palette très large Voilà, la seule chose qu'on qu ne qu traite pas c'est tout ce qui est médical bien évidemment
0: quand tu dis médical, ça veut dire quoi
1: Ou quelqu'un qui va venir te voir pour, euh, pour une maladie, par exemple. Ouais. Pour, euh, voilà. Par exemple, aujourd'hui, on n'a aujourd plus le droit de traiter les, les allergies en hypnose. Ah avant, bon ça se faisait. Aujourd'hui, ça a été euh, réglementé et on n'a pas le droit.
0: Ok. Ok. Parce qu'avant, c'était quelque chose qui se faisait. C'est-à-dire qu'on arrivait avec une allergie ouais. et on disait j'étais l'allergie ouais. et on faisait une séance et ça allait mieux après ouais. Oui. Okay.
1: Et pour avoir euh, certains résultats.
0: Okay, okay. Ouais. Quand tu dis allergie, je sais pas pourquoi je, je pense à phobie en même temps.
1: Alors, la phobie, c'est différent. Dans la phobie, on peut euh, tout à fait les traiter euh, avec l'hypnose. D'ailleurs, c'est un outil qui est très efficace pour les phobies. Mmh. Euh, mais c'est pas médical, une L'allergie, voilà. il okay. y a vraiment un symptôme. Euh, et, et ça, on n'a on pas le droit de les traiter en hypnose.
0: Ok, okay. Euh, Moi ce que je voulais savoir c'est euh, quel message tu as envie de, de faire passer à quelqu'un qui a super peur d'aller <rire> faire sa première séance d'hypnose parce que dans sa tête il pense à euh, l'hypnose de, de spectacle, tout ce que tout ce que voilà les, les magiciens arrivent à faire quand ils arrivent à contrôler le corps de telle et telle personne, etc. Qu'est-ce que toi, tu toi, as envie de, de dire par rapport à ça
1: J'ai envie de leur dire que ça reste du spectacle. Hein. Quand on vient dans un cabinet, on, 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 on va pas du tout euh, pour la même raison que la personne qui va monter sur scène euh, lors d'un spectacle d'hypnose. Et que donc, déjà, euh, par rapport à ça, elle peut être rassurée. <rire> et que euh, le, le le thérapeute qu'elle va aller voir est là pour l'accompagner en toute bienveillance. C'est la base de tout thérapeute. Donc qu'elle soit rassurée et qu'aujourd'hui, il y a plus. L'hypnose est hyper active, en fait. Donc la personne n'est plus dans cette perte de contrôle. Alors, d'autant plus en hypnose humaniste, on est très associé et c'est une hypnose très active. Mais aujourd'hui, euh, voilà, la personne n'est plus, euh, elle, est, elle, est, elle est active de sa séance. Voilà, et puis elle est en, elle, elle est en droit d'arrêter euh, n'importe quel moment. Hein. Ça fait vraiment partie de l'accompagnement. C'est que la personne a, a cette possibilité de dire stop, non, je, ça ne me convient pas. Donc, voilà. Donc, oui, il faut, ce que je leur dirais, c'est que l'hypnose de spectacle, c'est un spectacle. Euh, et que quand on vient faire de l'hypnose en cabinet, ça n'a rien à voir. On n'y va pas pour le même euh, le même objectif.
0: Complètement euh,
1: Quand on monte sur scène, c'est pour euh, montrer quelque chose. Quand on vient dans un cabinet, c'est pour soi. Euh, on vient avec un objectif personnel. Donc le, le, le but n'est pas du tout le même et l'accompagnement euh, euh, du thérapeute euh, n'a rien à voir avec l'hypnotiseur euh, de spectacle.
0: Oui, et puis c'est vrai que c'est euh, vraiment un accompagnement, c'est-à-dire, euh, tout en douceur, c'est-à-dire que euh, tu, vas dire, tu vas inviter la personne euh, à fermer ses yeux, à se concentrer sur sa respiration, à voir si elle a des images qui lui viennent en tête petit à petit, etc. Mais c'est quelque chose de très doux, c'est-à-dire que à aucun moment tu vas euh, euh, faire entrer une, une image euh, ou une idée dans sa tête, à aucun moment tu vas contrôler son corps, enfin, si elle a envie d'éternuer, elle éternue, si elle a envie de... Je sais pas... Euh, en fait, elle, est... si
1: elle a même envie d'ouvrir les yeux, elle ouvre les yeux. Oui, voilà. Il y a plein de, de séances où les personnes ouvrent les yeux pour, pour voir où elles sont, et elles repartent. Enfin, elles sont, elles sont autonomes. Mm. Hein, et le, les hypnose humaniste, c'est vraiment que la personne devienne euh, autonome, justement. Mm. Donc... Euh, et puis, euh, la première séance, il euh, y a toute une phase de, de rencontre qui est très importante. Où, euh, on va tisser euh, ce qu'on appelle... Euh, cette alliance thérapeutique entre entre la personne qui vient nous voir et, et, et notre accompagnement où il, il y a un dialogue il y a un échange et alors moi moi c'est vrai que cette première séance est très importante en général c'est une séance qui dure une heure et demie où on ne fait que de discuter mmh. oui ça, ça dépend des Praticiens, il y en a certains qui, qui font l'hypnose tout de suite. Euh, moi, pas. C'est vrai que cette première séance, pour moi, elle est, elle est fondamentale. Il euh, y, a, y, a, y a ce temps d'échange et ce temps de rencontre qui est important pour, le, pour la personne.
0: En fait, cette première séance, elle permet de tisser euh, un lien de confiance, de mieux comprendre euh, bah, la problématique de la personne en question. Et euh,
1: oui, qu de mieux comprendre son... Son, son souhait voilà, de, de mieux comprendre pourquoi elle est là de... euh... et puis de toute façon à la fin de cette première séance elle repart très souvent à quelque chose et il y a déjà des choses qui bougent parce qu'il y, y a beaucoup de questions euh, c'est un vrai échange et, et elle est aussi là pour, euh, pour que la personne commence euh, déjà euh, à travailler sur elle à faire bouger euh, certaines choses en elle
0: J'allais te dire, justement, euh, c'est une, une pr première préparation toute douce de, 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 au niveau de oh. l'inconscient, du coup
1: Oui, exactement.
0: Et moi, je voulais te poser une, une autre euh, question. Euh, en fait, vu, vu que tout à l'heure, on parlait de, de l'inconscient et du, 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 on va dire du, du pouvoir qu'il qui peut avoir dans notre vie, euh, je rebondis de, dessus. Tu vois, si... Si il euh, y a une personne qui est euh, qui veut pas aller en thérapie, mais quelle que soit la thérapie, tu vois, elle veut pas aller en hypnose, elle veut pas aller en reiki, elle veut pas aller euh, voir un psy, un psychiatre, elle, elle ne elle ne veut pas parce qu'en fait c'est trop compliqué et trop confrontant pour cette personne et elle mm -hmm. se dit mais euh, si je vais euh, en thérapie, euh, ça va être tellement douloureux pour moi de parler de ce qui m'arrive. Que, que ça va juste me faire souffrir encore plus, et puis euh, j'ai pas du tout envie de me mettre à, à fondre en larmes devant le thérapeute, euh, non merci c'est pas pour moi, qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire à, à cette personne-là
1: J'aurais envie de lui dire que euh, bah, c'est son chemin, hein. je, je pense qu'une personne si effectivement elle, est, elle a ce ressenti, c'est que être, euh, si ce pas le moment pour elle et qu'il y aura un bon moment pour venir. Euh, je, il faut vraiment que ça vienne d'elle. Je, je pense que, quelle que soit la thérapie, euh, on n'y va pas parce que euh, notre mère nous a demandé d'y aller, ou, ou, ou nos enfants, notre conjoint, nos amis. Il faut vraiment que, que ça soit vraiment une, une impulsion euh, euh, un, un souhait profond voilà donc il euh, y a un moment pour tout et peut-être que bah déjà de se poser ces questions c'était un premier pas mmh. et que euh, ce questionnement va, va forcément à un moment déboucher vers faire euh, ce pas pour aller euh, pousser la porte d'un cabinet qui, qui est pas bah, toujours simple voilà. moi je me souviens euh, les premières séances de, de, de thérapie avec euh, Sarah euh, je faisais marche arrière euh, j'oubliais l'heure euh... On connaît tous le rendez-vous chez, chez le psy où on reste en bas et où on ne monte pas. Voilà, parce qu'il parce qu y a déjà des choses qui bougent en nous.
0: Mmh. Voilà,
1: donc tout ça, ça fait partie d'un processus personnel, je pense. Et, euh, et, et, et rien que de se poser la question et d'être consciente de, de, du fait que ça va être compliqué, c'est déjà un pas.
0: C'est hyper touchant ce que tu dis parce qu'effectivement, je pense que chaque personne et maîtresse d'elle-même, et que du coup c'est à chacun de nous de, de se dire bah, « là c'est le bon moment pour moi, j'ai envie de faire cette thérapie, euh, là je le sens, ou alors là, là je le sens pas, je préfère attendre. Mm » -hmm. Et en même temps, il euh, euh, y a des personnes, on, on, on le voit en fait, qu'ils sont euh, complètement bloqués par un, un événement du passé, ou tu vois qu'ils sont bloqués par quelque chose, et qu'une thérapie euh, leur ferait du bien, donc c'est vrai que nous... Euh, euh, en tant qu'entourage, en tant que proche, etc., parfois on peut avoir envie de, de leur dire Mais va voir quelqu'un bon. Et donc c'est difficile parce que euh, euh, on a envie de les aider et en même temps, peut-être qu'il faut qu'on garde ce recul et, et, et qu'on se dise Bah non, mais c'est peut-être pas le bon moment pour eux en fait.
1: Oui, ça t'empêche pas de leur dire parce que si elles sont prêtes à l'entendre, ça va, va peut-être euh, leur faire, faire gagner du temps. Mais euh, en tout cas, la démarche, il faut qu'elle vienne d'elle-même, mm. il ouais, faut qu'elle vienne d'elle, et, euh, et on, on voit, euh, peut-être pas à chaque fois, mais, mais c'est vrai qu'une personne qui, qui vient et qui, euh, qui vient pour faire plaisir à quelqu'un, euh, finalement ça va être une perte de temps pour elle, et, et, et ça peut être pire même, parce que finalement elle va dire « oh bah ben non, ça marche pas, mm. ah bah ben non, c'est pas pour moi », mais parce qu'elle elle était tout simplement pas prête.
0: Hum... Mm.
1: Je pense, et D'ailleurs, la, la première séance, elle est faite aussi pour ça, hein, pour voir euh, où en est la personne par rapport à sa à, à démarche et puis par rapport à, à sa motivation. C'est vrai qu'à la fin de cette première séance, il y a déjà un, 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 un avancement, on va dire. Il y a un pont qui, qui se tisse entre cette, cette réflexion et, et, et l'entrée vers euh, la première séance hypnose.
0: C'est bien parce que ça redonne euh, de l'autonomie à la personne, en fait. Oui. Et moi, je voulais te demander justement, euh, qu'est-ce que c'est euh, l'enfant euh, intérieur
1: Qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur mmh. Alors, l'enfant intérieur, c'est euh, un archétype. Hein. Alors, nous, on est plein ministre, on, on travaille à travers l'archétype de l'enfant intérieur. L'archétype, c'est vraiment, le, le, on va dire, c'est le, le, le concept de cet enfant intérieur. Euh, c'est tout ce qui porte euh, cet enfant en nous, de l'âge de 0 à 7, 8 ans, avec euh, bah, tout, toutes ses blessures, euh, mais aussi tout, tout ce qui lui fait du bien, tout ce qui était important pour lui. C'est vraiment tout, tout ce qui euh, a construit cet enfant. Voilà, c'est ça, l'enfant intérieur. Hein, et c'est euh, tout, tout ça qu'on porte en nous aujourd'hui, euh, et qu'on vient euh, parfois. Euh, rencontrer en, en sérieuse, séance d'hypnose humaniste. Voilà. Alors, oui. quand, on, quand on le fait, en euh, rencontre comme ça avec l'enfant intérieur. Nous, on travaille beaucoup sur l'enfant intérieur blessé. Donc, c'est celui qui porte tout, toutes ses blessures. Hein. Alors, les blessures, on en a beaucoup entendu parler avec les cinq blessures de l'âme de Louise Bourbeau. Euh, voilà, c'est toutes ces blessures qu'on va aller... Euh, rencontrer en hypnose à travers cet enfant et, euh, et le, 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 le chemin amène vers une, euh, un, un soin de cet enfant intérieur lui apporter tout ce dont il a besoin par rapport à, à ses peurs à ses manques euh, par rapport à, à son histoire
0: parce qu'en fait euh, moi tu vois par exemple euh, pendant les fêtes de fin d'année j'ai écouté ah. une euh, une, une vidéo en fait sur un, un compte que je suis qui parle de, de santé mentale et il y avait une, une psy qui disait il y a un conflit énorme si tu veux au moment des fêtes entre euh, notre enfant intérieur qui a envie de se retrouver avec sa famille, d'avoir plein de cadeaux de boire son petit chocolat chaud, de regarder le feu de cheminée tu vois le côté cocoon super bien et euh, la réalité de notre vie d'adulte où on se retrouve dans une famille qui parfois est, euh, je dirais, euh, modifiée parce qu'il y a eu des deuils, il y a des personnes qui ne sont plus là, qui sont absentes, une famille modifiée parce qu'il y a eu des, des séparations, une famille euh, modifiée parce qu'il y a des, des conflits, euh, etc., etc., des, des tensions ou des, des désaccords en termes de valeurs, etc. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu auras envie de dire, toi, par rapport à... Cette, euh, voilà cette dualité entre notre, notre vie d'adulte et euh, l'enfant euh, intérieur dont on n'a pas forcément conscience hein. quand on ne connaît pas ce, cette notion on bon, se rend pas forcément
1: conscience. Et je dirais que bah, l'adulte il est là justement pour aller euh, consoler cet enfant intérieur Alors, cette dualité euh... L'enfant, oui, c'est cette magie de Noël, mais euh, si tu veux ce qui va s'exprimer dans ta vie d'adulte, c'est euh, bah, quand tu as été enfant et que tu as eu, euh, reçu un cadeau plus gros que, que ton frère, tu vois, par exemple, ou que ta soeur. Donc ça, c'est vraiment une, une blessure de l'enfant intérieur qui va se rejouer plus tard. Voilà, donc euh, moi, je, je la vois plus comme ça, si tu veux. Euh, tu vas te sentir rejeté quand tu vas te sentir abandonné quand tu vas être en colère, quand tu vas être triste. Voilà, tout ça, c'est vraiment ton enfant intérieur qui s'exprime. Et là, il s'agit d'aller le voir, d'aller le rassurer, d'aller lui donner tout ce dont il a besoin, le réconforter. Voilà. Je, 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 je l'entends plus comme ça, le, le, le soin de l'enfant intérieur. Voilà. Je, je, et... et plus que dans une, une dualité c'est plus euh, euh, c'est plus ce qui va faire écho à Noël euh, euh, ce qui a été pour toi une blessure euh, lors d'une fête de Noël quand on est enfant bah, alors on peut être super déçu parce qu'on n'a pas eu le cadeau qu'on attendait, ça, ça peut être quelque chose de très simple mais qui a été euh, difficile pour toi dans ton enfance et dont tu n'as plus conscience aujourd'hui donc euh, voilà c'est plus tout, toutes ces questions-là qui se
0: jouent. C'est super touchant ce que tu dis, parce que tu dis, en fait, euh, on a en nous euh, notre part euh, adulte qui va pouvoir venir apporter du, du soin à cet enfant euh, intérieur qui est euh, blessé. Et ça, c'est fou, cool. parce qu'on a quand même beaucoup l'impression, dans nos vies, euh, au départ, avant de connaître le développement personnel, on, on attend ça quand même beaucoup de nos parents, on est là, mais moi j'aimerais que mon père m'aime, j'aimerais que ma mère elle me soutienne, mmh. j'aimerais que euh, mon père me défende, j'aimerais que ma mère elle elle euh, elle me protège ou qu'elle je sais pas qu'elle m'encourage etc. Et on a on attend beaucoup quand même euh, de, de l'extérieur avant de se rendre compte qu'en fait on a ce pouvoir euh, en nous.
1: Bien sûr. l'a euh, plus tard <rire> parce qu'il mmh. va s'exprimer plus tard. Mais... Et C'est vrai que c'est une très belle séance hein, cette reconnexion avec l'enfant intérieur parce qu'elle est déjà c est, c est, il, au fait l'enfant intérieur il est, euh, il, il est à l'origine de beaucoup de nos émotions mmh. voilà, et, et le fait d'aller euh, effectivement adulte d'aller à sa rencontre et de, de la, le rassurer lui donner tout simplement ce qu'il a besoin ça, ça permet énormément d'apaisement.
0: Ah mais, ça, me, ça, me, ça me touche ce que tu dis parce que là je sens le, le haut de mon corps là, qui, qui est tout
1: tendu <rire> Alors, souvent, euh, tu vois l'enfant le intérieur c'est souvent au niveau du plexus ouais, bah, c'est exactement ça, ça, ça et, euh, et ouais, c'est vraiment le haut du corps c'est exactement à cet endroit là que ça se, ça se manifeste
0: mais c'est des, je... des séances qui sont, <rire> euh, qui sont bouleversantes la première fois que l'on reconnecte avec cet enfant intérieur et qu'on lui apporte l'amour dont il a besoin euh, c'est bouleversant il y a une, euh, une image euh, cinématographique dans un film qui est très récent qui s'appelle euh, Rocketman en fait c'est sur le, le biopic ouais. de Delton John ouais, ouais. Où en fait on le voit il est en séance de, de thérapie euh, de groupe et il voit euh, le, le petit euh, le petit lui qu'il était quand il était petit et en fait il, il le prend comme ça dans ses bras mais c'est tout ce qu'on vit quand on fait le travail en hypnose euh, avec notre enfant intérieur, et c'est d'une ouais. émotion ce moment. Oh c'est dingue. Ouais.
1: Bah de le rassurer, de, de l'emmener dans un lieu où il se sent bien, de, 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 de lui amener tout ce dont il a besoin. De... Alors ça peut être des parents aimants, ça peut être un cadre plus sécurisant, ça peut être... Et il y a un dialogue qui est, qui est incroyable. Mmh. Entre cette enfant et, et, et notre part adulte. Voilà, mmh. Nous, en hypnose humaniste, on, on, on est vraiment sur, euh, sur l'archétype. Donc, euh, on va on va à la rencontre d'un personnage qui porte, au fait, euh, tout, symboliquement, tout ce qu'est cet enfant euh, blessé. Mmh. Voilà. Et c'est assez... Euh, bon, c'est côté assez extraordinaire de l'hypnose humaniste, c'est-à-dire que tu vas tomber sur un enfant qui n'a rien à voir avec toi, hein, mais qui porte vraiment tout, donc euh, ça intègre tout, tout ce qui a pu te faire souffrir enfant, donc, ça va être un enfant qui se cache, ça va être un enfant qui, qui met ses mains dans ses yeux, ça va être un enfant qui est hyper en colère, ça va être un enfant mutique, qui n'a pas du tout envie de parler, c'est très, très intéressant. <rire> il y a vraiment tout, euh, tout type de personnages euh, différents qui, qui, puissent, qui, qui peuvent intervenir comme ça, que va bah, nous envoyer notre inconscient, justement. Une
0: Mais c'est bien que tu Mais donnes un
1: enfant en rayon, tu vois, un enfant sale, un enfant affamé. L'objet euh, vraiment de lui amener tout, tout ce dont il a besoin et de le remettre euh, à sa place et de, de se reconnecter. Euh, il le réintégrer, une fois qu'il est bien, de, de le rendre heureux, joyeux. Et vraiment, de le
0: réintégrer. J'allais dire, c'est bien que tu donnes euh, tous ces, ces exemples, euh, parce qu'en fait, ça met des mots hyper concrets sur en fait, euh, les différents types d'enfants intérieurs qu'on peut avoir, et donc on arrive plus facilement à s'identifier euh, à cette notion pour comprendre euh, ce que ça veut dire, en fait. Mmh. Et... Euh qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le, le, le masculin et, et le féminin aussi
1: Alors, le masculin et le féminin, c'est des parties euh, en nous euh, desquelles on va se reconnecter en nous, humanistes. Euh, donc, le, le, notre part euh, du masculin, c'est vraiment euh, cette part qui nous met euh, dans l'action. C'est la partie euh, logique, euh, active, euh, celle qui nous fait avancer, euh, la plus concrète, hein, là, on va dire... Euh, elle nous relie au père à toute la symbolique euh, du père ouais, de, de, de ce masculin intérieur et le féminin c'est plus toute notre part d'introspection hein, c'est euh, cette, cette part de nous euh, on, on est plus euh, dans l'introspection on va se poser des questions avant d'avancer on essaie un repli sur soi on, 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 on touche plus à tout ce qui est euh, la lecture, la danse, le dessin, toute, et toute la partie euh, artistique, créative. Euh, c est, c est au niveau symbolique, c'est tout l'univers des déesses. Hein. Par exemple, ça peut être Sophia, ça peut être Gaïa, euh, mais aussi les sorcières, parce qu'on va, on va voir euh, notre part en, en, nos musulmanie, cette, cette part du féminin intérieur blessé. Où là, c'est souvent soit une vieille femme, toute euh, toute euh, Pliée sur elle-même ou une sorcière. Donc euh, voilà, on se reconnecte à, à, à ces parts pour essayer de, de retrouver un équilibre entre ce masculin et cette, ce, ce féminin. Alors, je précise bien que ce n'est pas genré, hein, parce que quand on parle du masculin et du féminin, les, les personnes ont du mal à comprendre. Mais on a tous, en nous, cette part du féminin et du masculin. Euh, ce yin et ce yang, ce, cet anima, cet animus de yang. De euh, et l'idée vraiment de, de retrouver une harmonie euh, entre, entre les deux. Bon, ouais, par exemple, moi j'ai des femmes euh, entrepreneurs euh, qui sont complètement euh, dans leur boulot, qui, euh, à un moment, elles arrivent, euh, elles saturent complètement, mais tout simplement parce qu'il n'y a, a que leur yang, que cette part du masculin qui s'exprime, et elles n'arrivent plus à se poser, à, voilà, à trouver un moment pour elles, à, à souffler, hein, c'est aussi ça, tu vois et on, bah on va travailler sur cet équilibre entre le masculin et le féminin et ça leur fait beaucoup de bien hein, parce qu'elles ont laissé euh, parce que la vie les a amenées là euh, elles ont laissé cette part d'elles-mêmes quelque part et, et il est temps de, lui, de, de, de mettre tout ça à niveau et de, de réharmoniser ces, ces deux parts en soi voilà, ces deux parties qui, qui ont besoin de fonctionner ensemble voilà.
0: j'aime bien comment tu, tu l'expliques voilà, ça permet de, de bien mieux comprendre ces notions, euh, concrètement, en fait.
1: très présent aussi à travers les tarots, comme on a, on a parlé du tarot, tu vois, par exemple, la papesse, euh, c'est vraiment le féminin, hein, elle exprime, euh, cette carte, elle exprime tout, tout notre potentiel féminin, ou la lune, ou, voilà, il y, y a vraiment tous ces archétypes dans le tarot, hein, le masculin, le féminin, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, dans le tarot, ça va être le, le « un c'est le « bachelor », tu vois, c'est celui qui commence sa route. C'est celui qui nous dit ça On on retrouve ces archétypes. <rire> voilà. Et puis le dernier, ça serait le, le sage. Le sage, c'est notre partie en nous raisonnable. C'est un peu ce, cette petite étoile qu'on a tous. Hein, cette part intuitive qui nous guide vers les bons choix. Et là aussi, on se reconnecte au, au sage.
0: C'est top c'est top parce que euh, l'enfant intérieur, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Le masculin, le féminin aussi. Mais tu vois, le, cette notion du sage, euh, c'est la première fois que j'en entends parler, en fait. Cette notion-là. C'est notre intuition et notre, notre, notre bonne étoile qui nous guide, en fait, c'est ça Je pas
1: entendu.
0: Ah, oui, je disais... Euh, oui, euh, c'est
1: notre guide intérieur. On a hum. tous un en nous, en fait. Hein, c'est...
0: Oh, top. Et du coup moi je, ce que je voulais te demander c'est est-ce euh, que c'est possible euh, en tant que client de euh, rater sa, sa séance d'hypnose Je te donne un exemple, imagine je suis en séance et euh, euh, l'hypnothérapeute me dit euh, bah, à, à, à ce moment là vas-y coupe le, le lien qui te, qui te relie à cette personne donc je suis en train de le visualiser etc et puis j'y arrive pas. Ou alors quand tu, la, la personne me dit, bah imagine-toi dans, dans un lieu sécurisant et puis euh, que que n'y que, que arrive pas, est-ce que c'est euh, voilà, -ce est possible de rater, enfin, nous en tant que clients notre, notre séance
1: Alors rater, euh, je sais pas euh, ce, ce qu'on peut mettre dans, dans le mot rater. Je pense pas qu'il y, y, y a pas. Il y a, tu, tu vas pas rater une séance de toute façon. Tu vas toujours repartir avec quelque chose. Euh, après il y a des personnes qui sont extrêmement dans, dans le contrôle donc euh, c'est compliqué pour elles de lâcher prise mais c'est à nous euh, de faire en sorte qu'elles puissent euh, trouver les ressources pour lâcher prise et de se laisser euh, se laisser euh, l'idée euh, si t'arrives pas à couper un lien bah, on, on va partir sur autre chose c'est que là encore t'es pas prête pour couper ce lien et, et nous en tant que donc, euh, on est des accompagnateurs hein. donc si euh, tu as quelqu'un qui n'arrive pas à couper euh, eh ben, on va l'amener c'est qu'il y a autre chose à faire avant donc on va l'accompagner sur autre chose donc non il n'y a pas de, de raté je dirais le plus difficile c'est euh, les personnes qui sont extrêmement dans le contrôle elles ont très envie de faire de l'hypnose mais elles veulent tout contrôler et elles, elles, elles font rien pour lâcher prise donc euh, ouais, c'est alors là, par contre, c'est vrai que par... le peut être plus, plus recommandé pour ces personnes-là parce qu'avec parce que certaines pratiques et techniques, on, on peut casser très vite ce, ce contrôle pour la personne. Voilà. Donc c'est peut-être peut plus ce, cette part de contrôle qui va faire que la personne va moins profiter de sa séance. Mais je ne vais pas dire rater, mais elle va moins en profiter. Elle va en retenir quelque chose de toute façon, mais il y aura moins de profit pour elle. Et puis, si tu coupes pas un lien, c'est que euh, bah, tu n'es pas prête à couper. donc la personne n'est pas prête. Donc, euh, nous, euh, là encore, on ne va pas les forcer à couper. On va voir jusqu'où elles peuvent aller. Si elles ne peuvent pas, bah, on va partir sur autre chose. C'est ça qui est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très chouette avec tonnes humaniste. C'est que bah, si tu, tu, tu te laisses porter au fait, hein, par ton inconscient et tu vas là, là où, où les priorités t'amènent.
0: Je trouve ça hyper important ce que tu viens de dire parce qu'en fait euh, quand tu dis que l'accompagnateur voilà, le, le, il va, il va t'inviter par exemple à, à couper un lien ou il va t'inviter à, à te mettre dans un lieu sécurisant ou il va t'inviter à autre chose et que euh, le client euh, n'y arrive pas et quand tu dis que bah, c'est peut-être pas le moment il y a peut-être autre chose à faire avant c'est ok, il suffit de le dire, il n'y a aucun problème en fait tu, tu ouvres des portes, je ne sais, sais pas si tu as conscience à quel point, je vais te donner un exemple euh, moi, si tu veux, j'ai été euh, vraiment euh, handicapée par ma timidité euh, euh, toute ma vie, et donc c'est sûr que quand un, un un thérapeute, mais quel que soit son domaine, hein, ça peut être, ça pouvait être en naturopathie, ça pouvait être, mais vraiment quel que soit le, le, le domaine, à partir du moment où le, le thérapeute me disait quelque chose et que moi je n'y arrivais pas, bah en fait, je me disais c'est moi le problème, et surtout je ne vais pas oser le dire au thérapeute du style, si on me dit euh, 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 Bérénice, il faut que tu manges des, des, des carottes pour être en bonne santé, et euh, maintenant que tu manges des carottes, comment tu te sens Je vais dire oui, oui, je me sens très bien, parfaitement, je vais très bien, tout va bien. En fait, je n'osais pas dire. Si en hypnose, on me dit euh, ah bah il faut que tu coupes un lien et que j'y arrive pas, je vais pas oser le dire, je vais dire oui, oui, ça y est, c'est fait. Et là, en fait, tu es en train d'ouvrir les, les portes, en train de dire mais euh, osez dépasser votre timidité les thérapeutes sont euh, ouverts à la critique et euh, vous pouvez dire je ne suis pas capable de couper ce lien en séance et de le dire, de le mettre à voix haute et vous, ça, ça fait en aucun cas vous êtes en un, un, un échec en tant que client lorsque vous faites cette séance et que vous n'arrivez pas à couper un lien ou quoi au contraire, quand vous allez le dire vous allez être encore plus authentique et connecté à vous-même et le thérapeute peut donc, du coup, rebondir dessus et vous aider encore plus en profondeur.
1: Exactement. Il faut vraiment dire tout ce que tu ressens. Ça ne sert à rien de, 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 de ne pas exprimer euh, ce qui se passe pour toi, parce que c'est comme ça qu'on que, qu avance. Hein. Là encore, je reviens sur l'alliance la, thérapeutique, qui est hyper importante. Euh, moi, parfois, j'ai des personnes qui, à la fin de cette séance, me disent ah, ben, « J'ai vu ça, j'ai vu ça ». Ouais, ils n'ont pas dit pendant la séance, donc du coup, moi, c'est vraiment comme si j'avais un, euh, si, si un bandeau sur les yeux et que tu es au cinéma et que je ne peux pas voir et que j'ai besoin que tu me racontes tout ce, que, ce qui se passe devant toi. Euh, voilà, s'il si y a des éléments qui manquent, ben je ne peux pas comprendre le film. Voilà, c'est un petit peu ça. Euh, et oui, oui, c'est important de, de dire vraiment tout ce qu'on ressent, tout ce qui se passe pour qu'on qu puisse. Euh, être au plus proche de vous, pour, de, de, de la personne, pour, pour
0: l'accompagner. Ouais, je trouve ça vraiment fondamental ce que tu viens de dire, parce que j'ai vraiment envie d'inviter toutes les personnes qui sont euh, euh, timides ou extrêmement empathiques, tu vois, qui ne vont pas oser euh, dire quelque chose au thérapeute parce qu'elles ont peur de blesser, de vexer. De... <rire> j'ai vraiment envie de les, les, les accueillir, ces personnes-là, et, de, et de, leur,
1: euh,
0: de les inciter y au coup. Il
1: n'y a pas de jugement. Hein, oui. Cabinet, il n'y a aucun jugement. Mmh. Il a, vous êtes là pour vous et euh, tout ce qui se passe, ça reste dans un cabinet et ça n'en sort pas. Donc, euh, il n'y a aucun jugement à, à se porter envers soi-même. Moi, je commence souvent les séances en me disant personne, mais on s'en fout. Si euh, vous n'arrivez pas à imaginer, quand vous demandez d'imaginer, C'est pas grave. Mmh. Il n'y a pas de performance à atteindre. Euh, vous vous laissez porter et vous ce qui vient. Voilà, il n'y a pas... Euh, Vrai il y a beaucoup de personnes qui sont euh, qui veulent tout bien faire hein. c'est comme quand tu vas faire du yoga tu veux faire des <rire> quand tu vas arriver en séance tu veux que tout soit parfait donc tu veux absolument euh, tu sais, à imaginer des trucs mais bah, si tu n'imagines pas c'est pas grave bah, bah, il faut pas euh, faut, faut vraiment laisser les choses venir et se laisser porter
0: j'adore je trouve que c'est une approche euh, extrêmement rassurante quand tu dis ça et euh... Je voulais te demander combien de, de séances euh, euh, il faut pour résoudre une problématique. Quand je te dis ça, c'est plus dans le sens à quel moment on va on va se dire ⁇ Ah non, mais là, le thérapeute, il est en train d'abuser quand il me propose de venir faire 20 séances pour euh, régler telle problématique, tu vois, par exemple
1: ⁇ Alors en hypnose, euh, ça, ça peut être très rapide. Euh, c'est vrai que parfois en une séance ça suffit. Mais en général, le, le maximum que je fasse, c'est 6-7 séances, un hein, grand maximum. Ce mmh. euh, sont, sont des thérapies brèves, hein, donc euh, ouais, normalement 5-6 séances, euh, déjà c'est bien. Après, il y a des personnes qui continuent parce qu'elles aiment bien euh, ce moment euh, d'état de conscience modifiée, donc elle, elle, elle souhaite poursuivre, et puis ça débouche aussi sur d'autres objectifs que les premiers. Donc ça peut, ça, ça peut aller plus loin, mais en général, ouais, les 5-6 séances max, c'est déjà pas mal. Mais là encore, on s'adapte au rythme de chacun, donc s'il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps, ça, ça peut prendre plus de temps. Voilà. Mmh. Moi, parfois, je, je fais, comme je t'ai dit, souvent je ne fais pas d'hypnose à la première séance, euh, il est arrivé qu'à que la fin de cette première séance, la personne, euh, il ouais, y a déjà énormément de choses qui ont, qui ont bougé et qu'on ait beaucoup moins de choses à voir à la deuxième séance. Mmh. Parfois, en deux séances, il y a des, des transformations euh, complètement radicales, euh, radicales, je n'aime pas le mot, de, de vraies transformations, qu'on s'adapte au rythme de chacun. Il n'y a pas, euh, voilà, je dirais 5-6 séances. C'est déjà pas mal pour que les choses bougent.
0: Et quand tu dis 5 à 6 séances par exemple, euh, tu parles d'une même problématique à traiter ou de plusieurs problématiques
1: D'une problématique, euh, oui, d'une première pro problématique. Voilà. Okay. Enfin, C'est difficile la question. <rire> okay. C'est-à-dire qu'on on va, on va partir d'une problématique et en 5 à 6 séances on va aller... En, aller Traiter euh, peut-être d'autres problématiques qui sont dans, devant la, derrière cette première problématique. Donc, déjà en 5-6 séances, tu, tu, tu traites de pas mal de choses.
0: Hein. Oui, tu fais un peu comme une, une, une poupérisse en fait.
1: Oui, un petit peu. Mm. Après, ça dépend. L'arrêt euh, du tabac, il y a, il y a beaucoup de, de praticiens euh, qui disent une séance et c'est terminé deux séances, c'est terminé. Voilà, je ne suis pas. Euh, différente par rapport à l'approche du, du tabac. Euh... Ouais. Faut, faut, je, je dis toujours, on n'a pas de, de baguette magique. Hein. C'est euh, vraiment au rythme de, de la personne, en ce cas, au rythme de, de la personne. Dont on appelle... Un moment du rythme dont elle a besoin pour, pour aller se, re, se, se ressourcer, retrouver son plein potentiel et, euh, et se retrouver bien dans sa vie, quoi.
0: Ben écoute, Moi j'ai une dernière question à te poser vu qu'on parlait pas mal de, de, de symboles quand même en, en hypnose humaniste ouais. je voulais savoir quel symbole te, te représente le mieux
1: Oula, quel symbole me représente le mieux euh, c'est une bonne question <rire> j'adore <rire> les questions ouais. quel symbole me représente le mieux ben, je vais dire peut-être la fleur de lotus
0: ok ouais.
1: Voilà. J'aime bien cette image de la fleur de lotus qui s'ouvre et c'est ouais pour, pour son côté calme, euh, sa douceur et puis, euh, et puis son ouverture. Voilà.
0: Top. Top, top, ouais. top. Bah, écoute, un, un grand, grand merci à toi et à toutes les, les réponses que tu as pu... Euh apporter. Est-ce que tu peux nous dire où, où on peut te, te retrouver sur quel Je sais pas, sur quel support ou sur quel réseau ou Comment, comment est-ce qu'on peut te, te retrouver
1: Alors, j'ai mon cabinet à la Garenne-Colombe, euh, Avenue Joffre, à la Garenne-Colombe. J'ai un, un site internet, c'est Véronique véronique-renne-besson. Euh, VéroniqueRenneBesson.com, pardon, mm -hmm. et euh, sur les réseaux sociaux, je crois que ma page est euh, VéroniqueRenneBesson aussi. Voilà. Je ne suis, suis pas très Instagram, je, je poste de temps en temps, mais mm -hmm. euh, voilà. je crois que c'est VéroniqueRenneBesson. Super. Et, sinon, sur mon site internet, et je me suis aussi sur Médicine. Euh, voilà, donc si vous tapez euh, VéroniqueBesson, vous, vous pouvez me trouver également.
0: Super, bah, écoute, un, un grand merci, c'est top.
1: Bah, merci encore, Bérénice, pour ton invitation et pour, pour cet échange. Et puis, euh, une belle fête à toi et à, à toutes les Véroniques.
0: Yes, avec grand plaisir.